0: 日和ゲタ日和ゲタその281、2月9日。だいぶ遅れてごめんなさい。肉の日。うらうらうら今日は肉食うぞってなった時、あなたは、やっぱり頭の中に浮かぶのは、牛肉ですか牛はいいよね。うまいよね。うんうん。でもなんか、こう、疲れたな。頑張るぞよっしゃっていう時には、なんとなく豚肉かなっていう気がする。んなんか豚肉の方が、いつまでも食べられるような、生姜焼きが好きです。こう、風邪気味なんていう時には、生姜、たっぷり乗っけた、生姜焼きもうなんだかやる気が出ない。でもやる気を出さなきゃ頑張んなきゃスタミナよっていう時には、キムチと一緒にね、食べたいかななんて思いますけど。そう、キムチといえば、うまいよね。韓国に初めて旅行に行った時の目的は美味しいキムチが食べたいだったもの。冬ソナーとかじゃなくて。当時は冬ソナがね流行ってたから。まあもちろん韓国旅行に行った時にね、キムチのお土産持って帰ってきましたけれども、いいよね、あそこはすんごい試食をさせてもらえて幸せだなって思うんだけど、今まで食べたどのキムチよりもうまいキムチをこの前見つけました。しかもラーメン屋さん。味噌ラーメンのお店なんだけれども、このキムチは通常では出してなくて、お弁当もなんかやってるんですよね。で、このお弁当の横にちょっとつけて出してるみたいなんですよ。なんかね、ラーメン食べてて気になったの、このキムチが。で、テイクアウトして、300円だったかなちょっとしか買えなくて。ちょ、こ、こんなちょっとなのみたいな。普通に食べたら、4口ぐらいで終わっちゃいそうな感じちょ、ちょ、ちょっとだね、もうちょっと。くれてもいいよみたいな。でも、今まで食べた中で一番うまかった。味が濃厚。で辛いだけじゃなくて、あれ最初甘いかなって思わせた中で、後から辛みがしっかりくる濃厚タイプで、最初こう口に入れた時に、辛っって言うわけではないんですよ。むしろ甘って思ってしまう、そのキムチが大好きです。今まで食べた中で本当ベストだなと思う。もっと食べたい。でもあのラーメン屋さんに行って300円ずつ出してちょっとずつしか買えないのかと思うとなんか歯がゆいですで。ちなみにベスト3で行くとどちらも焼肉屋さんで出しているキムチお持ち帰りができるやつなんですけども1個はそこでしか買えない船橋だったかなうーん、なかなかお力からは遠いのでキムチ食べたいって言って買いに行く場所ではないかなそしてもう一つは旅先で行こうと思っていた焼肉屋さんが行けなかった代わりに行ったお店。なんとなく入ったらそこがうまいキムチを出してくれるっていうお店でしたね。お肉はあんまり覚えてない。でもキムチはうまかった。そうそう、キムチもなんか楽天かなんかに出品してんだ。へえー、なんて思った記憶がある。そこのは美味しかったな。もう星の数ほどキムチの味っていろいろあるじゃない。やれ、海鮮が入ってるやつとか、人それぞれの好みもあるだろうしね。なんかそんな中でベストに出会うと非常に嬉しいです。疲れた時には豚肉。喉が痛けりゃはい。生姜。元気を出したきゃはい。キムチ。あなたはどっちってな感じでしばしお付き合いくださいませ。お相手は私。やだー。雪降るのかなー。週末降るのかなー。やだー。あつみです。どうぞよろしくお願いします。この番組はドットコムのご協力へ放送しております2月ですふっと思い出すああ、うん10年前にお受験していた時期なんだよなーってあんまり普段思わないよでもちょっとカレンダー見て2月の6日と9日なんかその辺に受けた記憶があるんだよねなんか懐かしくてさ、そういえば、真面目にやってなかったなって、今思えば、もっともっと真面目にやっててもいいんだろうけど、結構テレビも見てたし、ギリギリまで習い事してたかなって思う。もう少し、ちょっと、ね、切り替えてもよかったなって、今思うよ。中途半端だったからなあれもこれもやりたいって。で、この間ラジオで、大学受験の時期です。受験の合否で、桜、たくなんていう言葉がありますけど、っていうお話をしているのを聞いて、ああ、そういうのもありました、ありました。私は受験が、高校が最初なんですけれども、高校も大学も合格発表で、うわあ、やったーって大騒ぎをしたという記憶がございません。というのも、そうね。事前にテスト終わった後に自分で丸付けをしているから、だいたいわかるんだよね。行ったかどうかっていうのが、冷めた学生だったなって思うけれども、うわ、やったーってなるのは、その丸付けをしている時ぐらいだよね。ちなみに、電報っていつから始まったかご存知ですかいや、全くわかんなくて。なんとなくよ。あのー、太平洋戦争が終わったたたりーとか、あの辺ーかななんて思っていたの。勝手に。実際は、明治時代。まあ、1869年、もしくは70年って言ってるところもあるんだけども、えー、明治の頃ですね。しかも、私、日本全国で一斉スタートかと思ったら、東京、横浜においてのみのサービスだったらしいです。え、たったそれだけうーん。まあ、電報というと、私の中では、祝電、笑っていいともがすんごい浮かぶんだけどね。<笑>あとは結婚式、お祝いメッセージなんかが浮かびますな。んで、大学の合格電報なんですけども、これまた私勝手にね、受験をした本人が合格発表を見に行って、家族に知らせるために電報を打っているのかなって勝手に思っていたの。勝手にね。こちらは、ま、受験した学校より、遠くに住んでる、遠隔地に住む受験生のためのサービスと言うんですかね。まあ、時間的にも、あと、費用的にも、行くのはすごく大変だと思うの。そこでいち早く合否を知る手段として、受験生が大学近くにいる人物に受験番号を確認してもらって電報を打って教えてもらうということが1956年、早稲田大学から始まったとするものなんですって。で、合否のこの合格電報は大学当局が公式で関与していたものではなく、多くはサークルの運営費や遊び、資金稼ぎを目的に組織された電報屋という学生アルバイトが担当していたそうです。なんかこう看板とか持ってさ、あれだよね、きっと受験が終わった後ぐらいにそういう持ってる人がいて、連絡先教えてください、そしたら電報打つよ、みたいな、そういうことをやってたんだろうね。で、早稲田大学で有名なのが、桜咲く。この言葉が、電報を開いた時に書いてあると、合格したよっていうお知らせ。不合格だった場合には、桜散る。もしくは、稲穂散る。あれなんで稲穂って思ったら、早稲田の漢字の中には、稲って入りますよね。早い稲の田んぼ。稲が散っちゃったよっていうことで、桜散るよりも稲穂散る。こちらの言葉がよく使われたと書いてありますね。いや、味わい深いよね。伝報が始まった時っていうのは、局員さんが毛筆でカタカナで桜咲くとか書いて、それを封筒に入れてくれたそうなんですね。開いた時にそれがあるとやっぱり、わーって思うよね。えー、そこから各大学でも同じようなことをし始めまして、ただ、それぞれに個性があります。大学によって言い方が違う。ぐっと来るものをご紹介。静岡大学、合格は富士山頂征服数。富士山頂征服数。二回読んじゃうよ。不合格だと、登山失敗とかなのかなと思ったら、駿河湾、今田、波、高市。駿河湾、今田、波、高市。あこれも地域がよく出てますよ。三重大学、合格は伊勢海老大量伊勢海老大量じゃあ、不合格は伊勢湾にて座礁。なんか、チリの勉強してるみたいよ。お茶の水女子大学。合格は、お茶香る。お茶香る。補欠合格が、香りまたよし。香りまたよし。不合格の場合は、この目どき、待て。この目どき、待て。お茶の水ね。なんか、時代が時代だったらアトムとか出てきてもいいかもしれないってちょっと思ってしまったのは私だけでしょうか。すごくでも綺麗だなって思っちゃう。これこれ、なら教育大学もいいよ。合格は、大仏喜ぶ。不合格は、大仏の目に涙。<笑>なんか、絵が浮かぶんだよね。いいじゃないか。不合格でも味があって、では、東大は東京大学、合格は赤門開く。赤門、開く。不合格はじゃあ、赤門、閉まるうん不合格の場合は一常、胃腸散る。一次試験不合格の場合は梅の葉、散る。なるほど。これもいい。長崎大学。合格これいくつかあるんだけども、マリア微笑むとか、マリアの鐘が鳴るとか、うん、桜咲く季節に鶴の港で待つ。長いな。長いと文字数が多くて、金額上がっちゃうよ。不合格の場合、雨の長崎。ああ、なんか涙が出ちゃうって感じかしら。そして、マリアの鐘ならず。うーん。マリア様に乗っかってきてる感じで。秋田大学。合格まあ、これがわかりやすいかな。生ハゲ、歓迎する。やったーみたいなね。そして不合格。おばこ、ひとりね、秋田。広崎大学。合格道のく、春来たる。道のく、春来たる。不合格。津軽の雪。しかし、うわぁ、今頭の中石川さゆりさん出てきたよ津軽海峡って、あれ出てきたよもう切ないなぁ、雪ふかしとか言われたら。最後に、うわぁ、これ、いいな。大阪大学、私学部、合格。入試入る。この入試入るって、鹿部だから、歯がね、乳試入試が生えてくるよっていうのと、テストの方の入試。これが生えたよっていうことで、入試入る。両方に書けてるっていうところが面白いなと思う。不合格書いてないんだよね、これ。なんて言ったんだろう。気になるわ。でも、今一部ご紹介なんです。これどんだけあったんだろうもしかしてうちの母校にも同じようにあったんだろうか。いや、なさそうだな。面白い。これすごくいいなと思う。なんかちょっと、短歌のような、わびさびが込められてるような、その、電報を開いた時の文字、文字数そんなにない中に、いろんなものを含んでいる封筒を開いて、パッと見た時のこの、うわってこう、なんだろう、胸にこうギュってくるような感じがあるんじゃないかなと思って、電報っていいなぁ。毛筆の、この、カタカナのみのやつっていいなあって今思ってしまいました。いや、すんげえ長々とお話をしておりますけれども、最後に、あ、そっか、今時の電報こんなのあるんだよね。バルーンに入ってるのとか、ぬいぐるみに入ってるのとか、ま、あそういったものは、そうそう、さっき言ったね、あの、笑っていい友の中とかでも、何度か見かけたことがある。お子様の入学。卒業祝いとかにも喜ばれるよっていうので、マシュマロ伝報。マシュマロ伝報って何って思ったんだけど、パッと見たら、あ、なるほどなるほど。マシュマロ一個一個のところのね、上に、文字が、これ刻印されてるのか、もしくは、ラッピングでそうなってるのかがちょっとわからないんだけども、文字がね、卒業おめでとう。っていう文字数の分だけマシュマロが入っていてすごくカラフルなんですで、お祝いのメッセージをお菓子と一緒に送りましょうという電報喜ばれるけど感想を見ると甘い、甘いって書いてあるまあ甘かろうよマシュマロはね焼いて食べるとうまいよねずっと知らなかったけどこれは焼いて食うべしそのまま食べたら結構大変ああ、でも話がそれちゃうけど、一時、あの、お肌に非常にいいんだよ。って楽屋で聞いたのよ。で、隣に座ってた女の子が、その話をしながらマシュマロをすごいモリモリ食べてて、私好きじゃないんだけど、お肌にいいんなら食べようかなと思って、ちょっと食べたことがある。甘いなーと思った。まあ、砂糖の塊ですから、ねえ、ココアとかに入れた方がよかったねって思った。はい、話がそれたよ。えマッシュマロ伝報っていうのもあるんだけれども、同じく、え、マッシュマロだったらさ、甘いじゃんおせんべとか、あクッキーとかあ、それこそ今バレンタインの時期だからチョコレートとか、あってもいいんじゃないって思ったら、チョコレートはありました。これはチロルチョコさんと一緒にやってるのかなあの、チロルチョコのサイズの上のところに文字が書かれていて、入学おめでとう。びっくりマーク。また会おうね。とか。そんなことが書かれてるチョコを箱に入れてくれるというサービスです。まあ私だったら校舎の方が嬉しいです。チョコ好きですし。うーん、ぬいぐるみとか、バルーンよりもお菓子の方が嬉しいな。食べたらなくなっちゃうけど、電報のお話、合否のお話、ちょっとワクワクじゃないですか知らなかったもん。だいぶテンション上がりました。いいな日本の伝報、いいな改めて見直しちゃったぞ。てなお話でした。見たら動画、動画、動画。今回はおすすめ映画のお話。あ,あ、映画といえば、11日から公開される。スピルバーグのウエストサイドストーリー。これはだいぶ楽しみにしております。今映画館に行くの怖いんだけれども、やはりあの大画面で見たいなと思うのが心境です。ウエストサイドストーリーはですね、元は1961年。古い映画ですよ。原作はシェイクスピアの儀曲。ロミオとジュリエットの現代版として作られています。もう曲がとにかく素晴らしいのですよ。一度は聞いたことある。曲なんじゃないかなって思います。これを、これをスピルバーグが、やっちゃったんだっていうのが、非常にびっくりたまげタた、です。すんごい思い入れのある映画でして、中学校に入って、演劇部に入りたいんだって思って、演劇部の1回目の、なんつうの、集まりの時にウエストサイドストーリーを見たんだって、<笑>で、入りたいんだと思って、なんか一回目にね、私行けなかったんですよね。その情報が知らされてなかったのか、いつからだったのかわからなかったのか、とにかく一回目に出られなくて、二回目に出た時に、前回、映画を見ましたが、みたいな、そんな話でスタートしてね、ん何の話だと思って、後から自分でビデオを借りて見たんですよ。で、その演劇部で、今回じゃあお芝居でやりますのは、ウエストサイドストーリーをやります。っていうことで、初めて、中学校に上がって先輩たちと一緒にお芝居をやる。その時に、うん、役をもらったんですよね。死んじゃう役なんですけど。ああ、お芝居って楽しいなーって思った最初です。ものすごい思い出あります<笑>。これの現代版。さらにもう一回作っちゃったスピルバーグの作品としてのウエストサイドストーリー。映画は実際の言語でやってる。英語バージョンと、日本語の吹き替えバージョンと両方ありまして、まあお好みで見ることができるかと思いますけど、声優さんたちもなかなかすごい方出ているので、面白いと思いますよ。あ、ついでにね、昔昔、劇団四季で、このウエストサイドストーリーのね、主役、トニーという役を、あ、加賀たけしさんやってるって今、ウィキペディア見ながら、おーって思いました。へーみたいな。ま、非常に、バレンタインとかに合う映画じゃないかなと思うので、もしよかったらご覧あれウエストサイドストーリー。スピルバーグのも見た後に、昔の方の映画も見ていただけたら、キャストの違い、演出の違いっていうのが楽しめるんじゃないかなと思いますよ。どちらもいいと思います。ぜひぜひ。で、今日お話ししたかったのはウエストサイドストーリーではないのですが、ここのところ、あ、これすごくよくできてるなーって思って見ております。タイトルは、怪しい彼女です。えー、もともとは、韓国の映画なんですけれども、こうね、アマゾンプライムで何見ようかなーと思った時に、日本版の怪しい彼女、食べにかこさんが、主人公なんですけれども、あ、なんか、コミカルな感じで面白そうだなと思って、もう本当内容とか見ないでスマホ私見ちゃう人なんで、ポチッと押してみたわけなんですけれども、あのー、コミカルだけじゃなくてあ、素敵なシーンがいっぱいあっていいなって思ったわけです。あらすじは、女で一つで娘を育て上げた73歳のおばあちゃん、倍賞光子さんが演じております、瀬山勝頑固でおせっかいな性格のため、周りからは、敬遠されがちです。独特なこのおばちゃんパーマに、口調が下町の、なんかね、喋り方で、毒舌なんですよ。で、カツさんが、ふと入った写真館で、写真を撮ってお店を出ると、20歳の時の若々しい自分の姿に戻ってるわけです。これが、食べみかほさんが演じてるわけなんですけれども、すごく若返ってしまってどうしよう。あやりたいことをやればいいんだ昔は、いろいろ我慢しなきゃいけなかったから、楽しいことが何もなかったじゃあ、それを今やるんだっていうことで人生を取り戻そうとするわけなんですね。で、喉自慢で歌ったら、たまたま通りがかったというか、いた大物プロデューサーが気に入ってしまって、君、デビューしないかみたいな話になるわけです。で、ドタバタコメディ感もあるんですけども、その背景に、このカツさんのね、家族、娘さんがいて、お孫さんがいて、みんなやりたいことがバラバラでうまくいかなくて、こう、ぐちゃっとなってしまったところに、おばあちゃんが飛び出てってしまって家出しちゃって、っていう流れの中に話が混ざってくるわけなんですね。で、お孫ちゃんがさ、若返ったおばあちゃん、カツを見て、一緒にバンドやろうっていう話に持ってっちゃって、あれあれどうなっちゃうのかなっていう面白さが本当にあります。なんだろうな、見た後にほっこり温まる、そんな作品なんですね。で、私これ、あ、お芝居でやってみたいな、いいな、と思ったんです。で、元々を調べると、韓国の映画、これがベースなんだ、っていうことを知って、韓国バージョンも見たんですよ。大元の。韓国バージョンはさらに良くてですね、このおばあちゃん役が、あのー、バイションみつさんってお綺麗じゃないですかで。毒を吐いていても、なんか嘘臭くなっちゃうんですよね。いるかもしんないけど、そうかなーみたいな。でも、韓国バージョンの、この70歳のお、お、マルスンというおばあちゃん、いるこの人はいるわっていう感じなんです。で、設定は全く、あのー、流れを崩さないようにやっていたから、ああ、なるほど、なるほど、ここではこういう風にやってくるんだっていうのも楽しめましたし、お国柄もあって非常に面白く見ることができます。なんだろうな、たべみか子こさんのキュートな演技で引き付けられるのとまた違ったコミカルさが韓国バージョンにはあります。このね、日本版も韓国版も昔私はこんなに綺麗だった。どんな風になりたい私は、オードリー・ヘップバーンみたいになりたいっていう、ヘップバーンがすごく好きなんですよ。ああ、そう来たか。もう一つ、中国でもリメイク作られておりまして、今ちょうどこれを見てるんですけどね、中国の場合は、オードリー・ヘップバーンをベースにしているんではなくて、テレサ・テンなんですよ。だから、主人公がね、この髪型にしてくださいっていうのも、テレサ・テン風なんですね。へえ、面白い。でも設定は同じように作られてるので、演出の違いとかそういう意味で楽しめる。テンポがいいので本当に楽しめます。今現在は中国、ベトナム、日本でリメイクがもう作られていて、なおかつタイ、インドネシア、インド、ドイツでもリメイクの予定があるそうです。なんかアジア受けがいいんだね。面白いな。ドイツのおばあちゃんは肩苦しそうだな。いいなぁ、見たい主人公はもともと、歌がすごく上手。可愛くて。歌手になりたかった。そんな背景を持っているので。まあ、食べみかこさんの歌が可愛いこと可愛いこと。おばあちゃんが好きだった曲歌うわけだから、昔の曲なんですよね。うここでこの曲歌うのか反則だろうっていうのがまた面白い。中国版のリメイク、タイトルは、20歳をもう一度です。ベトナムでのリメイク版は、えー、放題として、ベトナムの怪しい彼女。これ、えーとね、ベトナム映画史上2番目の記録となる興行収入。っていうぐらいもう、すんごい話題になったらしいですね。ベトナムでは、私があなたのおばあさんだというタイトルでリメイクされたそうです。いや、こんなにリメイクされてるのってあんまないんじゃないかなと思って。それだけ面白いってことよ。おすすめです。怪しい彼女とウエストサイドストーリーの話でした。見たら動画シッピン,シピンアウトタイム,タイムテーマは犬ワンワンワンワンお犬様というと皆さんの暮らしの中で割と密接な関係にあるんじゃないかなと思います。憧れはやっぱりお散歩だよね。ワンコとのお散歩。あれ楽しそうだよね。いや、うちもいたよ。ワンコ。でもなんかお散歩してるって感じじゃなかったんだよな。引っ張られてるって感じだったんだよな。そうじゃなく、お散歩したいな。私が生まれる前には、えー、マルチーズとかが3匹ぐらいいた。っていうのは写真で見るんだよね。だから、うちの親父殿は犬派です。私は猫派なんだけれども、中学校の時に子犬生まれたよって言ってもらってきてくれたんですよ。名前がジャイブ。ジャイブ最初に浮かんだのはコーヒーのジャイブ。なんでジャイブって思ったんだけど、うちの親父さんはダンスをやってまして、ダンスの種目、チャチャチャ、パソドブレ、ワルツ、ンゴジャイブってこう、種目の中の一つなんですよ。で、<笑> A から始まって、生まれた順に ABCD ってこう、その名前で付けたんだって。ジャイブは J なんですよね。ああ、そ、そういう感じで名前付いてんだ。全部ダンス関係なんだ。面白いなと思った。シーズーというワンコで、あのー、毛がずーっとずーっと長くなっちゃう。犬っぽいっていうか、ちょっとね、タヌキっぽいというか、ずんぐりした子でした。ま、にゃんこもそうなんだけども、ワンコさんは本当に、その時代その時代の、人気の犬種っていうのがありますよね。ええー、私が子供の頃、いやもっと前、ちゃうちゃうちゃうちゃう流行ってたよね、ちゃうちゃう。あと、ポメラニアン、流行ってた気がする。ちゃうちゃう犬は、うーん、茶色い毛並みの、もっこもっこした、んででおっとりした顔つきなんですよねあ,ーあの、ライオンのような姿をした大型犬ですって書かれてる。そうか、あの子は大型犬になるのか。でも周りに飼ってる人はいなかったな。テレビとか写真とかで見るぐらい。今はもう全くちゃうちゃうの絵を見ることがなくなってしまったので、今ネットでね、ちゃうちゃう見ていたら、ちゃうちゃうって何ですかっていうのが上がっていて、わかんないんだ、と思って。で、大阪弁の、ちゃうちゃうちゃうって何意味がわからない。っていうのも上がってた。これはな、私関西人じゃないからさ、あのー、うまく喋れないんだけども、絶対的にこれ子供好きなネタ。関西弁を象徴する言葉で、ちゃうちゃうを使った有名な例文。A。あれ、ちゃうちゃうちゃう ?B。ちゃうちゃうちゃうんちゃう ?A。いや、ちゃうちゃうやで。B、ちゃうちゃうちゃうやろ。A、ちゃうちゃうちゃうんかな ?A、あれ、ちゃうちゃうじゃない ?B、ちゃうちゃう違うんじゃないの ?A、いや、ちゃうちゃうだよ。B、ちゃうちゃう違うでしょ ?A、ちゃうちゃう違うのかなもうこんなちゃうちゃうちゃうちゃう帰ったら本当にちびっこは喜ぶ。でも、本当にあの、ちゃうちゃうが今の子たちはわからないから、はてなってなるだろうなって思っちゃう。えーとね、話がそれるが、中国語練習するときにピーン。まあ、まあ、まあ、まあ、みたいな。四つの音を、なんか言葉遊びみたいにつなげたのがあるんですよね。最初に習うやつ。あれちょっと思い出すね。ちゃうちゃう。っていうのも流行った気がする。アん、アんみたいなあの、噛んだかい声がうるさくて、可愛いんだけどちょっとうるさいから問題になっちゃう、みたいな話に聞いたことあるよ。ちなみに、あなたは、お犬様だったらどんな犬種が好きですか犬種犬種ね、いっぱいいるよね。私あの、あの、あれ好き。セントバーナードが、首に樽つけてるっしょ。あれ可愛いよね。え、セントバーナードだよね、あれね。愛の可愛い。なんか、大型犬のモフモフしたのが好きです。えー、っと、あの、モップみたいなの、あれ、なんていうのかな舞台、アニーに出てくる、白と黒のモフモフしたやつ。愛の好き。で小さいのは、可愛いんだけど、なんかね、小さすぎて心配なの。あなた大丈夫みたいな。内臓とか大丈夫とか、すごく心配になっちゃう。でもやっぱり日本人は、しばちゃん好きだよね。(笑)あの、尻尾くるーんとなって、もう、肛門丸出し、みたいな、あれがかわいい、みたいなね。子犬の頃って耳が垂れ下がってたりするとさ、みんな飼ってた、しばちゃん。本当に飼ってた。みんなの家にいた気がする。さあ、え、2022 年、人気の研修、なんていうのが上がってるんですけど、第5位から。第5 位、ミニチュアダックスフンドウ。第4 位、芝、かっこ、豆芝含む。3位、ミックス犬かっこ、体重10キロ未満。第2位が、チワワ。第1位が、トイプードル。ああ、なんか、チワワとトイプードルって必ず、ワンツー、いる気がする。うん。いや、今はね、見ることないんだけど、都内にいて、そう、それこそ、青山とか、ああちょっと、オシャレエリア大観山とかああいうところバイクでブーってこう走っていてお散歩してる子ってやっぱりおしゃれワンちゃんが多くてですね。足が長いの。スラッと長くて。あの、肉好きがあんまりないの。もうほんと細身で。でも毛が長くて、貴族っていう感じのワンコがいるんです。で今ね、名前全くわかんないから、足の長い貴族みたいな犬で画像検索したら出てきたよ。あ、こいつこいつ。でも名前がわかんない<笑>。この子だよ。名前書いてないな。あの、もう本当に足が折れそうだぐらい。もうピンヒールみたいに細い足の子。いる。びっくりしちゃう。走ったらもう早いんだろう。風のように行くんだろうなと思って。もうドッグフードじゃなくて生肉を食べていただきたいぐらいの勢いです。ああ、この子だ今言ってた、足が長くて毛の長い貴族みたいなワンコ。ロシアの王皇貴族に愛された高貴な犬。超大型犬のボルゾイ。ボルゾイって言うんだ。もうなんかもう貴族にしか見えないなかっこいい。かっこいいわ。イケメン。いや、女の子もいるんだろうけど、イケメンって、ハンサムっていう言葉がすごく似合います。おいら、割とずんぐりした子が好きです。なので、あの、パグ犬とか、うん、ブルドックみたいな、なんか、ごっついのとか割と好きよ。ワフワフしてる。<笑>感じで、子供の頃は、アニメが好き。あとは動物の出てる映画が好き。ということで、ワンちゃんの出てる映画っていっぱいあるんですよね。本当にいっぱいあって、ニャンコはね、少ないんですよ。これでもかっていうぐらいワンコがあって、やっぱ、記憶に残ってますもん。子供の頃に見た動物映画。まあ、もうご存知ない方も多いと思いますけど、子猫物語。これは、チャトランという子猫と、パグケンが一緒に出てる映画で、可愛い,いなぁと思ってね、下敷きとか買ったりしました。子供の頃に見ていた動物映画、必ずアイドルも出ていて、ドン・マツゴロウの生活マリーに会いたい。なんかすごく記憶に残ってます。いや動物物はコメディーも多いんだけども感動物ちょっと悲しい系が多くて、見なきゃよかったーっていうのが割と多かったりします<笑>、うん。特にね、ちょっと動物の悲しい系は苦手なので、これ絶対悲しいから見ちゃダメっていう風に書いてくれないと私見ちゃう人なんで。<笑>えー、でも、南極物語はいいですよ。実際にあったお話、太郎と次郎いや、本当はもっとすごかったんじゃないかな。こんなもんじゃなかったんじゃないかなって、いろいろ、こう、思いがある中、見れます。もう、涙が止まりませんのレベルです。ワンちゃんってやっぱり従順だからさ、なんかそういうの見ちゃうと切ないよ。そして従順、というと、えー、8ですね。で、あのー、八チ公物語は、日本のもあるし、リメイクしてリチャードギアがやったやつもあります。日本のは日本のいい味があるし、リメイクされた方も、ああ、こういう風になるんだ。なんかご主人がさ、ワンちゃんが好きな、もう愛を注げば注ぐほどの、なんか喜びだったりそういうのがこう伝わってくるんだよね。そういうのが切ないです。子供の頃に見ていたやつで、えーとね、割と警察犬を育てるような、そういう作品、お話が多かったんですよね。名犬カールえ、なんかそんな名前だったような気がするなまあ、さすがにそれはないと思うんだけれども、えー、今上がっていて、あ、この辺も、ちょっと、悲しい系、いや大丈夫とか思いながら今見ていたんだけども、これはね、きなこ、見習い警察犬の物語、とか、えー、ひまわりと子犬の7日間。今ピックアップでおすすめで上がってます。犬の映画。マリと子犬の物語。うん。なんかね、もう、パッケージがもう泣いてるんだよね。<笑>これ絶対悲しいやつだよねって思っちゃう。どちらかというと、あ、こういう方が私見れるかな。マーリー。世界一おばかな犬が教えてくれたこと。きっとこういう方が私はいいと思う。僕のワンダフルライフと、僕のワンダフルジャーニー。これは続編だね。おすすめで上がってるね。で、ワンちゃん映画あ。クイールなんていうのもあったね。実写だけじゃなくてアニメももちろんあります。アニメで言うと、あ、これは絶対子供の頃に見るよね。えー、101匹ワンちゃんダルメシアのお話。もう本当に<笑>、実写版でもあります。101匹ワンちゃんね。ああ、ワンワン物語。この、今パッケージに上がっている、スパゲッティを、ニッキーのワンちゃんが、口に加えてる絵っていうのはすごく私、子供の頃に見た記憶がすごくある。すごくすごくあって、好きだったなって思います。あ,あ、これ見たことないな、ボルト。アメリカで活躍する人気のタレント犬の話。あ,あ、こういうの面白いんだよね。あ、私これ好きよ。ペット。なんだろう<笑>。ご主人がいない時のペットの自由な感じが面白いです。そんなことやってんだ、みたいな。そうね。コメディとかおバカなくらいが私にはちょうどいい。話は全然変わっちゃうんだけどさ、犬の習性って結構面白いよね。あのー、きっとうちのワンコだけではないと思うんだけれども、好きなものをあげると、好きすぎて隠しちゃう。あの、お肉のね、ジャーキー。これがすごく好きで。あげると、座布団の裏側に隠すんですよね。これ後で食べようと思ってんだろうなと思って。で、ここにあるよって言うと、はっ見つかったと思って、またそれを隠すんですよね。面白くて。あと、あおーん遠吠え。私が子供の頃って、基本、ワンコは外で買うもの。犬小屋があって、そこに、うーん、鍋<笑>鍋が食器なんだよね。取っ手が取れたようなやつ。あそこにご飯が入っていて、それを食べてるようなワンコが多くて、お家で飼ってる子はまずあんまりいなかったんじゃないかな。なあの、小型犬は別よ。基本はでもお外にいたという印象です。で夜になると、遠吠えをするわけですよ。あれが面白くてね。ちょっと気づいたの。今、遠吠えする子っていないなって。で、そう考えると、今は、小型犬が主流になってきているから、あんまり、遠吠えをする必要性がないんじゃないかと。もう、自分の仲間は、家族、人間だから。お外にいる和音には別に反応しなくてよしみたいな。で、もともと、和音っていうあの遠吠えは、自分の位置を同族に知らせる合図。おいらここにいるよーおいらここだよーあおーんって言って、また別の子が、俺っちはここだぜーあおーんって答える。そんなのを何箇所かでやると、あおーんあおーんってこう、遠吠えをし始めるというね。あれはあれで面白いんだけど、もともとは狼さんなんだよね。で、その狼さんがやっていたのはやっぱりワンちゃん。もともとは同じ流れにいるから、やってたよーって言うんだけど、今は、みんなお家にいて、家族が同族になって、別に、位置の確認をしなくても安心みたいな、そういったところからやらなくなった、みたいなことが書いてあって、なるほど。それでなくなったんだっていうのがちょっと面白い。ワンちゃんの修正。レトリバー種の何でも持ってくる癖。ゴールデンレトリバーとか、ラブラドールレトリバーとか、なんか何でも加えてくる。スリッパとかね。靴下とかね。レトリバーシュは、ハンターが撃ち落とした獲物を見つけて、それをハンターの元に加えて持ってくるよっていうところがベースにあったので、それが名残で残ってるとか。うちの近所にワンちゃん飼ってらっしゃるお宅がありましてね、最近お見かけしないんですけども、昔はなんかあの、お散歩してね、帰ってくる時に口になんか絶対加えてんですよ。なんか拾って持ってくるんだって。それが好きらしくて、ペットボトルとかさ、なんか<笑>、いろんなもの。ああ、今日のお宝なんだなと思って、かわいいなそういうの。あとはね、あの、走ってるものを追いかける習性があったりとか、テリアやラックスフントなんかは穴を掘る習性。ちょっとあの、足の短い子たちだよね。ネズミとかモグラとか地中にいる動物を仕留める子たちだったので、やっぱりそれが名残にあって穴を一生懸命に掘るという癖があるとか。ああ、うちの飼っていたジャイブくんはですね、私がリコーダーをお家で吹くと、ソプラノリコーダーだったかな吹くと、一緒に、おーおー,おーって、こう、歌を歌うように、遠吠えじゃないんだけど、あの、声を出していたのがすごく面白くてね、今だったら絶対動画撮ってるよね。昔面白くてカセットテープに撮っていたけど、カセットテープなんでもうさすがにないと思う。あれは面白かった。こんな声出すんだと思って。で、あのソプラノリコーダーのピーっていう高音高い音に反応して、こういう音が出るのかなと思って、ピアノの高音出すと、そうでもないんだよね。だからやっぱりこのリコーダーの音がいいのかなとかさ。なんか、ついつい修正で、ね、なんか、泣きたいわけじゃないんだけど、一緒に泣いちゃうの止められないのっていう、そういうのがあるのかなって思うと、すごく面白かったです。そうだな。ワンちゃんは、一緒にお出かけすることができるじゃないお散歩ほんと羨ましいなと思うんだけれども、中でもいいなって思うのは、旅行に一緒に行ってる姿を見ると、あー楽しそうだなって思う。ああ、だけど知ってるワンちゃんも、車酔いするんだよ<笑>知らなくてさ、ああ、そういうもんなんだと思って。まあ、生き物だからね。にゃんこもわんこも、きっとうさぎさんとかもそうだと思う。あの、車酔いするんだと思う。でも、こう、ペンションとかに連れてってる姿がなんか楽しそうでさ、高原とかに一緒にワフワフしてると楽しそうでさ、って思うよ。まあ、中にはね、あの、にゃんこさんも一緒に連れてってる人いますし、連れてける宿もあるんですけど、基本的に、お外は嫌がりますから、にゃんこは。なので、やっぱ家族じゃん<笑>ワンコもにゃんこも、うさぎさんも、家族だから一緒に行きたいじゃんっていうのが、あるんじゃないかなと思うけれどねで。ワンちゃんはそれを叶えることができるのがすごくいいなって思う。うん。そうだね。あの<笑>、しんどそうだなと思ったんだけど、ああ、運動になるから非常に、これは、いい選択なんだなって思うのがやっぱり、ちょっと、大きい、大型犬を飼ってらっしゃる、高齢の方だよね。なんか、すごくすごく歩かなきゃいけないから、いい運動になるの、って言ってた。どのぐらい歩いてんのか知らないよでも、相当なんだと思う。多分、私歩かないから普段、さあ、散歩に行こうって言って連れてかれたら非常に、もう帰ろう帰ろうってなっちゃうと思う。ああ、うちで飼ってたジャイブくんは、途中でもう歩きたくなくなると、もふって動かなくなります。きっと、他の子もそうなんでしょう。もう動かんってなる。あれが面白くてね。小型犬なんか割と多いらしいよね。動けなくなっちゃって、最終的には、あの、飼い主さんが抱っこして、連れて帰るっていう<笑>。その姿よく見ますもん。これどっちがお散歩してんだいって思うんだけど。ま、あでもよく考えたらさ、あんだけちっちゃい体で、そんなに動くの大変だよね。で納得はできる。ああ、犬が主人公の漫画とかもあったよね。今、名ンジョリーとか浮かんじゃったんだけれども、あのー、ラッシーとか浮かんじゃったんだけども、な、なんだ、銀河とかいうやつあったよな。なんか歴史とかをいろいろ遡ると、猫が好きだった、こう、昔の人の書<笑>とかは出てきてるわけだから、きっと、ワンコが好きな、お殿様とかもいっぱいいたんだろうなって。ああ、そうそう、いたよね。犬将軍、徳川綱吉さんとか思いながら。昔の文献とか見るとね、あ、ほんと好きなんだねっていうのが伝わってきて、それもほろほろ面白いです。突然ですが、犬将軍として有名な徳川五代将軍綱吉さんの発した、生類アワルの霊。犬好きな気持ちはわかりますけど、中にはどんどんエスカレートしていったものもあったようです。次のうち、生類哀れみの、ああ、生類哀れみの例で課せられた中で、当てはめられなかったものはどれでしょうか一番。野良犬が近寄ってきたら、飼うべし、飼うべし、飼うべし。二番。命をとして、犬を守るべし。守る。守るんだ犬背を貸した払え,払え払え払えさあ、生類慌みの例に当てはまらないのは勘でんな、当てはまらないのは ?1 番 ?2 番 ?3 番どれだと思うチクタクチクタクチクタクチクタク。ヒントは、生類慌みの例とは命を憐れむ気持ちを持ってほしいという綱吉公の思いから生まれた法令です。とするととするとどれだチクタクチクタクチクタクチクタク。正解は、2番。命をとして犬を守るべし。命をとしてとは言わないまでも、法令に背く者は切腹を命じられることもあったというもの。なかなか厳しい状況もあったようで、まあ、ね。皆さんどう思っていたのかなやりすぎだよ、おいって思ってたんだろうな、とは、ちょっとだけ思っちゃいますよね。つなよしさん。少し、いや、ほんの少し、北斗の剣のあるシーンを思い出します。つなよしさんの、この感じがね。うん。まあ、これはわかる人だけわかってもらえたらいいかな。ふふっと笑ってください。てな感じで、本日は、犬ののおお話をししししししししてみましたお手おかわりよしよしよしよしよよこの番組はしております、はい本日もお付き合いありがとうございます次回は2月22日にゃんこのひーにがんばりいたい。ゲタ282でお聞きいただけたらと思います。テーマは、ねんねんころり。寝ているときのお話です。例えば、お気に入りのお布団とか、例えば、寝ているときの寝相とか、例えば、寝ているときの格好とか、そんなお話。ねんねんころり。今のお母さん方って、子守り歌って歌ったりするのかしらすると、あれっすかねもうちょっとこう、今風な曲だったりするんすかねビートの効いた感じだったりするんすかねでちょっと疑問に思ってみました。子守り歌。なんか海外のね、映画とかのワンシーンでは、お母さんが口ずさむ、こう、英語の歌の、子守り歌っていうのがあったりしますけど、今、今ってどうかな昭和初期とかだったらありそうな気がするけど、どうかなってちょっと思ってみた。はい。テーマは年々ころりですよ。お便りは長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますかもしくは私のブログズンコのひとりごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。なければ、直接のメールアドレス、全部小文字で、g t a アンダーーバ z u n アットマーク y a h o o c o j p g t a アンダーーバ z u n アットマーク y a h o o c o j p こちらまでご利用くださいませ。んじゃば次回は、2月22日頑張ってあげたいと思います。日付が変わるその頃に、が、変わったその後に、お届けできたらなと思います。ひばりやす。ここまでのお相手は私なあ、明日のお弁当どうしようかな悩ましいあつみじゅんでした。見枚い聞く舞い話す舞い。ずんこの話も、もう、おしまいバイバイキー,キーちょっと楽しみなこと。うるせえやつら、アニメでまたやるんだよね。なんか、あの時の子供の頃に見ていた作品が今また作られる。そしてキャストも一新されっていう風になって。えあの際どいシーンとかどうしちゃうんだろう一番最初のシーンね。どうしちゃうんだろうってちょっと思ってる。あれ今できるのかなとか。昔のアニメ、昔の作品だからこそ表現が OK だったけれど、今、どうですかとかね(笑)ねもう、うる(笑)せえ奴らのあのキャラクターは、全員良かったじゃないですか本当に、蘇る。あの時。なんかお気に入りのキャラクターあげたらキリがないですもん。こたつ猫好きだった。まあ、それよりも、てんちゃんとか人気があって、どうなるんだろう私んかけど、二重人格のランちゃんがすっごく好きでした。あのブリブリっとしたのとね、楽しみ楽しみ。本年のいつやるのかななんかまだ出てないような、私が気づけてないだけなのだろうか。うーん。なんか中にはね、何人か続投の人もいてもいいんじゃないかななんて思ったりしますけど、どうでしょう。逆に、今、あの時の作品もう一度っていうの、なんかありますかちょいちょいやってるけどね。なんか、あ、作っちゃったんだ、みたいな。あ,あ、それを言ったらスラムダンクもか。まだ、あんまり情報出てないですもんね、どうなるのか。っていうことは、アニメ途中で見なくなっちゃったから、ちゃんと見直した方がいいのかななんて思ったりね。あなたは、何か、もう一度作ってほしいもの、ありますかどうですか